0: Vamos a entrar en materia inmediatamente, Félix Antonio Chávez, caso pinchazos telefónicos que ha acaparado también la atención en estos días, precisamente eh, por el proyecto de fallo del magistrado Saralice que se conoció antes de tiempo y que ahora eh, él presenta este recurso al presidente de la Corte Suprema de Justicia. El abogado Rodrigo Noriega nos acompaña y me gustaría arrancar por allí, licenciado Noriega. Eh, básicamente, ¿qué representa? Eh, que el magistrado Sadalice haya presentado, se podría tomar esto como una denuncia para que inicie una investigación formal de cómo se filtra el fallo, entendiendo lo que acabamos de leer en los titulares. Señor Noriega, muy buenos días y bienvenido a Radiografía.
1: Buenos días, Susana Elizabeth, Feliz Antonio, gracias por este enorme privilegio de estar en Radiografía, es mi primera vez en este maravilloso programa. Eh, gracias por hacerme levantar tan temprano. <risa> Yo creo que realmente este es un tema de urgencia nacional y agradezco a los medios que le den la importancia que debe recibir.
0: Bueno, y es que hay que hacer docencia, señor Noriega, porque estos son los temas que no maneja el panameño común. y so, Nosotros somos ese vehículo para que ustedes, que en este momento son como los educadores, puedan orientarnos. Y precisamente en esa orientación, ¿qué representa, licenciado Noriega?, eh, la, la, la presentación por parte del magistrado Sedalice que exige eh, interposición de acciones penales tras filtración de proyecto de fallo. Esto es una denuncia para que se haga una investigación formal de cómo se filtró, quién lo envió, eh, para que usted nos aclare un poquitito qué significa esta interposición.
1: Gracias, Susana Elizabeth. Mira, yo creo que lo fundamental es entender que el magistrado Sedalice está persiguiendo la libertad de expresión. Se descubrió, por alguna razón, se filtró el documento, nosotros en la prensa no tuvimos nada que ver con eso, fuimos de los medios más perdidos eh, en, en divulgarlo, y eh, ahora está buscando la forma de acallar eh, la crítica, eh, buscando una cacería de brujas, cuando en realidad el fallo, el proyecto de fallo, debo decir, es una vergüenza nacional e internacional. ¿Por qué? En el derecho hay un principio fundamental. Este principio no es, la, no es de Panamá, no es de los tiempos modernos. Eso viene de los romanos, los egipcios, de la India. De hace 21, 25, 30, 30, 30, que es el principio de la cosa juzgada. Cuando tú vas a un juicio, llega un momento en que ya se tomó una última decisión. Esa decisión no se puede modificar, no se puede cambiar. Eso está en el Código Murabi. Hace 4.000 años estaba ya el principio de cosas cosa juzgada. Bien, ¿qué intenta hacer el magistrado Cedalice y sus secuaces? ¿Por qué hay que llamarlos así? Intentan cambiar una decisión que la propia Corte Suprema de Justicia de Panamá tomó en el 2018, no una vez, sino en tres ocasiones distintas. La Corte Suprema de Justicia de Panamá dijo que la admisión de una denuncia contra un diputado hace las veces de una imputación. ¿Por qué es importante decir esto? Esto no lo inventó el magistrado Mejía, esto no lo inventó la Corte Suprema, esto fue parte de una ley, la ley 55 del 2012, que impulsó la bancada de cambio democrático en la Asamblea Nacional durante el gobierno del señor Martinelli. Y en el 2012, el señor Martinelli firmó la ley 55 del 2012, la firmó, lleva su nombre. Entonces, esa ley es la que acelera el trámite de juzgamiento de los diputados. Y por lo tanto, esa ley es la que elimina, en el artículo 492, elimina la imputación de los diputados. ¿Por qué? Porque ellos querían que los juzgaran rápido y crearse una ventaja que básicamente la Corte no tuviera tiempo para investigarlos, y por eso crearon ese sistema tan aberrante de, de, de privilegio de juicio especial en la Corte para juzgar a los
2: diputados. Señor eh, Rodrigo, también usted cómo interpreta eh, la lectura de, del fallo, por ejemplo. Tiene varios artículos, pero Dentro de estas 50 páginas, el fallo, el proyecto de fallo, el magistrado CEDALICE no menciona el artículo importante para eh, evitar o hacer automáticamente la imputación de cargos a, un, a una persona con el perfil de diputado de la Asamblea Nacional o de diputado del Parlacén. Hablamos del artículo 492 del Código eh, Procesal Penal. Por ninguna parte eh, está contemplado en el proyecto de fallo pero fue el mismo artículo que dio con la jurisprudencia del entonces magistrado juez de garantía Jerónimo Mejía.
1: Correcto, Félix Antonio. Es como mencionar radiografías y mencionar a Susana Elisabeth Castillo. O sea, así de simple es la cosa. Tú vas a hablar de juicios especiales de los diputados y no mencionas el artículo 492 del Código Procesal Penal, no estás hablando de juicios especiales de los diputados. Ellos están tratando de confundir a la opinión pública, diciendo que a los diputados no se les aplicaron las mismas reglas que al resto de la sociedad. ¿Qué pasa? Cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros, que fuera el sistema penal acusatorio, tiene que tener una imputación, tiene que tener una acusación, y tiene que tener un juicio. En el caso de los diputados, el requisito de admisión de una denuncia es tan exigente que la Corte dijo en el año 2018, ¿sabes qué? Este requisito es tan exigente que esto equivale a una imputación. ¿Qué pasó después con el diputado Orquesio Arias, con el diputado Mario Lázaro? Que la Corte volvió al sistema de imputación. Que la propia Corte declaró inconstitucional un artículo que limitaba la investigación. Al no limitar la investigación, la Corte entonces puede aplicar una imputación, irse a la acusación y irse a todo lo demás. ¿Por qué? Porque antes de que esa, eh, digamos, esa inconstitucionalidad se diera el que la pidió el magistrado Ivonne Ortega, en otro caso el señor Martinelli, no era posible para la Corte investigar a un diputado más allá de dos meses. Después que el magistrado Ivonne Ortega, entonces el magistrado Ivonne Ortega, pidió esa inconstitucionalidad, cambió esa regla a, a que los diputados fueran investigados hasta seis meses, eso entonces le da el tiempo a la Corte de poder hacer imputación, acusación y juicio. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso de... de el diputado ex-diputado Mario Lázaro y en el caso del diputado ex bueno, actual diputado Arquecio Arias pero en el momento en que ellos estaban juzgando al señor Martinelli no estaba esa regla, estaba la regla de 492 pura y dura que dice que cuando el fiscal el magistrado fiscal termina la investigación tiene que pedir una audiencia de, de acusación, no hay otra no hay otra, eso es lo que dice la ley nosotros queremos que los magistrados viergan la ley o, o o, ¿O qué? Básicamente estaríamos en un, un, un sistema anárquico. Lo que está de, tratando de hacer el magistrado Sedalice es algo imperdonable, es romper con la jurisprudencia de la propia corte, romper con la cosa juzgada. Esto para los ciudadanos que, que quizás lo, lo necesitan manejar otro esquema. Es cuando en una casa los padres se ponen de acuerdo, bueno, la, la, la opinión de la mamá es la que define si los, si los hijos van, van a una fiesta. Bueno, y la mamá habló, entonces los chicos van a buscar a una abuela, van a buscar a un tío, van a buscar a un padrino, van a buscar que sea. Le van a decir, ¿qué dijo tu mamá? Tu mamá dijo que no, no puedes ir, no puedes ir. Entonces, eso mismo, a nivel de hogar, a nivel del hogar nacional, del hogar cívico, está el asunto de las cosas juzgadas Ese es un principio universal. Ese principio que dice, una vez los magistrados de la Corte Suprema, hayan decidido un caso, el caso no se puede volver a tocar, ya, esa es la decisión final, eso está en la Constitución, artículo 211, 206, perdón, de la Constitución, que dice que las decisiones de la Corte son finales, definitivas y obligatorias, punto, ahí se acabaron, entonces el magistrado central dice, tres pues, años después de, de esas decisiones, que no fue una, fueron una serie de decisiones, él decide, bueno, no, no, vamos a abrir este tema de nuevo y vamos a decidir sí. algo autóctono contrario con lo que se sí. había decidido anteriormente. Señor, ¿Qué debió haber no, el magistrado con el caso? Es decir, ¿saben que Este caso ya fue decidido por anterioridad, no lo podemos recibir, tan sencillo como ese.
2: Eh, Rodrigo, también para que nos explique eh, los tiempos de la Corte Suprema de Justicia, bueno, ayer el magistrado se por, en, en ese en esa carta enviada al presidente de la Corte Suprema de Justicia, en ningún momento negó que el fallo eh, fuese a favor de el proyecto de fallo fuese a favor del expresidente Ricardo Martinelli y ese es un punto importante, es decir, que es cierto es cierta la, la circulación y dos, ¿cuánto tiempo tiene la corte o los magistrados para analizar este proyecto de fallo y que la ciudadanía conozca la votación en la corte suprema de justicia y cómo cambiaría el escenario jurídico con la entrada de dos nuevas magistradas en enero del próximo año
1: Bien, gracias por la pregunta, Félix Antonio, porque creo que estás dando en el clavo de todo el asunto. Se les está acabando el tiempo. El 31 de diciembre se van Fábrega y se va Hernández León. Se van. O se necesitan sacar esos fallos rápido. ¿Qué pasa? Originalmente el magistrado Cedalei se había redactado un fallo, un proyecto de fallo, que fue rechazado, hubo siete observaciones. Esta es la segunda versión de ese fallo. Eh, se suponía que lo iban a discutir mañana, ahora parece que no lo van a discutir mañana jueves, sino que otro, otra semana, eh, si en esa discusión Sedalice no logra convencer a otros cuatro magistrados o magistradas, él pierde la ponencia y la ponencia pasaría, lo más probable, a la magistrada María Eugenia López Arias. ¿Qué significa si el fallo de Sedalice, el proyecto de fallo de Sedalice, recibiera pues, total respaldo? Significa que el caso de los pinchazos se anula. Es como si tú vas a una casa y te sales por la, por la ventana de la cocina. O sea, eh, no vamos a tener justicia. Y eso no le conviene a señor Martínez Él debe ser el primer interesado en que tenga una decisión en firme. Ya sea a favor o en contra o lo que sea. Pero él debe ser el primer interesado en tener una decisión. ¿Por qué? Porque siempre, si sales de esta forma, si el caso de los pinchazos acaba de esta forma, Siempre van a decir, bueno, es que no lo juzgaron. Y él va a decir, bueno, es que yo, yo, la primera vez me dijeron que no soy culpable. Sí, pero la segunda vez, que era la que valía, no, no se pudo llegar a una decisión. Esto sería terrible para la imagen internacional de Panamá. olvídense de que vamos a salir alguna vez de los líneas. Si hay este tipo de fallos en la Corte Suprema de Justicia, ningún país, ningún organismo internacional va a creer en la justicia panameña ¿Por qué? Porque hoy dijiste algo y en tres años tú puedes perfectamente cambiar lo que dijiste Hoy, y, y eso no tiene sentido, eso no tiene sentido, eso no, no forma parte de, de ningún concepto de justicia. Panamá necesita tener una justicia decente, íntegra, respetuosa. Y, hombre, si el señor Martínez es inocente, que lo declaren inocente. Si es otra cosa, que lo declaren otra cosa. Pero que lo declaren, que lo juzguen claro. con las normas, que le den su debido proceso, que le respeten su presunción de inocencia no podemos los panameños o panameñas aceptar una decisión como esta de la Corte Suprema Justicia que dijo hace tres años, si está bien, se hizo bien, todo lo que hizo Mejía lo hizo muy bien, y luego ahora decimos, no, 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 como no nos conviene lo que dijo Mejía hace tres años, entonces está mal, está muy mal y vamos a cambiarlo. No, va a ser un daño terrible, y yo creo que haría un daño muy duro a la propia reputación política del señor Martínez. Entonces, él necesita, y Panamá necesita que se cumplan los, los trámites eh, en la saga se haga el juicio, se termine el juicio, se cumplan todos los recursos y se llegue a una decisión final, como manda Dios.
0: Yo no sé si a uh, los que están dentro de la Corte Suprema de Justicia, en este caso los magistrados, les interese esa imagen de la que usted nos habla, licenciado Noriega, que debiera ser en realidad uno de los focos principales para emitir justicia en este país. Eh, y en paralelo, mientras ayer estaba todo el tema del proyecto de fallo del señor Cedalice, a mí me llegaban noticias de la cumbre iberoamericana judicial, de una feria de justicia en la corte, o sea, y de la corte, de hecho hasta algunos magistrados. Entonces yo decía, qué paradójico, ¿no? Mientras por un lado quizás eh, al, a, algunos de los magistrados, para mí los mejores que hay dentro de la corte, están tratando de empezar a hacer las cosas distintas, otro grupo, eh, mezclado entre viejos y nuevos, recién nombrados, que tienen poco tiempo, se están encargando precisamente de desbaratar ese trabajo que poquito a poquito se está empezando a hacer. Y eso es para que tengamos claridad como ciudadanía de lo que tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia. Yo le quiero hacer tres preguntas para que me responda de una forma puntual y aprovecharlo. La primera Va a surtir efecto ese comunicado de Sedalice, regreso al tema de la interposición. Aquí, ¿Esto va a surgir algún efecto? El magistrado presidente de la Corte debe iniciar una investigación para saber cómo se filtró el proyecto de fallo. O sea, ahí va a ocurrir algo porque de hecho veía ayer comunicadores como Álvaro Alvarado decir ahora me van a acusar a mí por haber puesto el, el, el tema dentro de las redes sociales. ¿Usted eh, es abogado del diario La Prensa y este tema de libertad de expresión eh, ahí va a surtir algún efecto esa es la pregunta número uno y la dos, usted nos explicaba que si el magistrado Sedalice no logra el consenso o el apoyo eh, esto pasaría a las dos nuevas recién Ratificadas magistradas de la Corte Suprema de Justicia, entendiendo que hasta el 31 de diciembre se les vence el tiempo a dos magistrados en la Corte, para que esa parte también nos las pueda aclarar.
1: Gracias, Susana, por la, por la pregunta, me parecen iguales. Mira, todos los que estamos en el mundo de las noticias directo o estamos amparados por la ley 22 de 2005. La repito, ley 22 de 2005. En el artículo 4 de la ley 22 de 2005, aprobada durante el gobierno del de presidente Martín Torrijos, se estableció que los responsables de las noticias no tienen que divulgar las fuentes de su, de su información. Repito, en el artículo 4 de la ley 22 del 2005, se estableció que los responsables de las noticias no tienen que divulgar las fuentes de su, de su información. Primero, o sea que ni Álvaro, ni ustedes, ni nosotros, nadie tiene que nada Segundo, eh, es posible que el fallo tenga que esperar hasta enero del próximo año. También es posible que el Pleno de la Corte trate de que ese fallo salga por eh, Todo es posible en este momento en la Corte Suprema, recordemos que hay una especie como de lucha de poder, este, yo los llamo de las máscaras y las cabelleras, eh, que... Y, quieren imponer una, una, una lectura judicial de todos los casos de alto perfil. Yo espero que el consenso de los magistrados y magistradas sea precisamente, mira, ¿sabes qué? Esto podemos ponerlo a dormir, esperemos en enero que lleguen las nuevas magistradas y lo vemos de nuevo. Ese puede ser un consenso muy responsable, le da una tranquilidad social al país y, y eh, quedan todos bien. Es la mejor forma de salir de esta, de esta situación. Porque cualquiera que sea la decisión si es una decisión, digamos, apurada, en un sentido o el otro siempre van a decir, bueno, eso fue porque lo firtearan. Y si no lo hubieran ¿qué pues, hubiera pasado. Entonces, eh, siempre va a quedar, como decía mi abuela, la calavera esñata. Entonces, hay que tener cuidado con, con apresurar decisiones de la Corte. Yo prefiero que lo hagan bien mesurado. Ojalá esperen hasta enero y lleguen las nuevas magistradas, lo debaten de nuevo. Y, y si lo quieren debatir en este periodo pues que le den todo el tiempo necesario a ese tema, que no sea una decisión apresurada que Ajá, no sea una decisión interna
0: para, para debatir, licenciado Noriega y yo voy a hacer aquí como que tienen que ir a una votación eh, para que aprueben que este debate eh, inicie un modelo un poco parecido al de la Asamblea Nacional entendiendo que eh, deberían tener la mayoría estaría el señor Sedalice estaría el señor eh, Ayuprado ¿Pero? estaría de León, el señor Fábrega, la magistrada Rousseau. Eh, hablo sí. de los cinco que eh, menos imagen positiva tienen, para mí, Susana Elizabeth Castillo. Eh, bueno. Y con esos cinco, ¿OK? Y ahora vamos al resto, el diputado Arrocha, el diputado Vázquez. Eh,
1: el diputado ¿Perdón? diputado Arrocha, diputado Vázquez. Sí.
0: Ajá. Eh, me faltarían allí eh, tres más sí la majestad
1: Maribel Cornejo la majestad María Eugenia y es posible que la majestad Ángela Russo se vaya con este otro bando, es posible, es posible no estamos muy seguros, pero es posible que, que, que la majestad Ángela Russo venga para este bando acá
0: O sea, ¿Es posible que haga cambio de la facción sedalice para el lado de acá?
1: Es posible, en el pasado lo hizo en el, en el juicio al diputado Kesio Arias ella votó con el, con el grupo del, del diputado Arroyo del magistrado Rocha, perdón.
0: Bueno, y es que al final no se trata de... de bueno, es que esto es como en la escuela. Estoy en el grupito este o en el grupito aquel. Aquí en el grupo que hay que estar es por Panamá. Por el país.
1: Por el país, por la ley, por la justicia. Exactamente. Eh, te explico un poquito rapidito antes de terminar el segmento. Cuando tú presentas una denuncia, un caso en la corte, eso se reparte. El reparto es por orden alfabético. Hoy le toca a Félix Antonio, mañana le toca a Susana Elizabeth, después le toca a Rodrigo. Entonces, cuando me toca a mí, o a, a ti y a Félix Antonio, tú tienes que preparar un proyecto. Luego van, n meses después, van, se reúnen un día y tú presentas tu proyecto. Aquí está el proyecto de Susana Elizabeth. Lo discuten en el pleno y si sí, más o menos la gente dice, oye, Susana Elizabeth, tú vas por donde tienes que ir, conseguiste los votos, tú terminas de desarrollar el proyecto y solo recogen firmas si en el pleno a ti se te hacen observaciones oye eso, eso, Susana, toma en cuenta esto y toma en cuenta esto otro y pregúntale a Fili Félix Antonio sobre este otro tema tú haces un nuevo proyecto que fue lo que hizo el magistrado Salales lo vuelves a presentar al pleno y en el pleno vuelve a haber un, un, una liberación en caso tal de que tu posición no sea la mayoritaria entonces tú pierdes la ponencia o sea, tú pierdes el control del fallo y pasaría por ejemplo a Félix antonio eh, en esta etapa estamos él tiene que volver a presentar el proyecto en el pleno para que se decida si mantiene la ponencia o si la tiene que perder y pasar a otra persona
0: ¿cuándo hay reunión del pleno?
2: los jueves, los jueves se bueno. reúnen
0: sí
1: pues, va a ser mañana pero parece ser que no
0: va a ser mañana, o
2: sea,
1: sí va a haber reunión del pleno mañana pero parece ser que lo van a posponer el tema porque está muy caliente para, para otros jueves
2: incluso fuentes han confirmado que los magistrados mañana estarán en una reunión en esta cumbre judicial que se desarrolla en un hotel de sí, la ciudad capital que y que por eso eh, no habría okay. eh, sesión o pleno claro. pero bueno, en la Corte Suprema de Justicia todo puede pasar
0: bueno, pero al final es tiempo también para recapacitar bueno, la cumbre la, la lidera el despacho del magistrado Arrocha, para mí uno de los de los, de los buenos, de los bien portados pues del salón de clases de la Corte Suprema de Justicia
1: los no, modelos hacen muchas cosas así a que
0: es, así es. Cosas importantes. qué triste, ¿no? que mientras él está tratando, porque ha entrado con mucha energía licenciado en Oriega, a tratar de hacer las cosas diferentes eh, otro grupo esté tratando de hacerlo distinto, creo que se pierde tiempo y la justicia en realidad es la que más sufre y el país en, en general. Oiga, me ha encantado conversar con usted. Usted tiene que regresar, eh, por favor, licenciado, a hacer docencia aquí, ya que usted tiene un futuro abogado y yo seré la periodista experta en leyes porque no quiero estudiar para ser abogada. <risa> creo que sería una abogada problemática.
1: No, yo creo que tú serías
2: buena abogada, sí. no te preocupes.
0: <risa> Gracias, Gracias, licenciado. Y